0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros y ya estamos listos. Ya saben que semana tras semana traemos temas muy interesantes, temas que tienen que ver con todo. Desde ovnis, apariciones, eh, algunas teorías conspirativas... Y siempre aderezamos todos los temas con algunas fotografías, pues para que sea mucho más fácil digerir todo esto que vamos platicando, ¿no? Ya saben, en redes sociales estamos como Código Misterio, Facebook e Instagram. Para la gente que nos quiera escribir a nuestro correo electrónico, ahí les va de nuevo, es contacto, arroba, Código Misterio. Y bueno, pues gracias, gracias por estar siempre acompañándome. También les quiero recordar que si ustedes tienen por ahí eh, alguna duda, alguna sugerencia, nos pueden escribir al correo electrónico. Si quieren alguna recomendación de un libro, también nos pueden escribir. Y los libros que yo recomiendo, el tarot, eh, los cuarzos, las lámparas de sal, todo, todo lo que hablamos acá y en todos los proyectos que estoy, como todos por el NES, eh, All for NES, Toda esa información la pueden encontrar en mi página personal, está en HoracioOntiveros.com. Ya saben que eh, no hay ningún problema porque la tienda que tenemos ahí va directamente con Amazon. Entonces todas sus compras están seguras, eh, su información está completamente segura. Así que compren con la tranquilidad de que no va a pasar nada. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con el tema que eh, nos interesa esta semana. Les cuento. Eh, la semana anterior estábamos platicando acerca del misterio de la Antártida y yo les comentaba bueno acerca de estas sociedades secretas alemanas que bueno eh, obtuvieron a través de los Mediums esta, esta información de cómo crear estas naves muy parecidas a los OVNIs o a los UFOs y también cómo creían ellos a través de estas sociedades secretas que los alemanes eran descendientes de los... Atlantes o de la gente de la Atlántida, entonces hablábamos de una sociedad en particular que se llama la ANENERVE, entonces yo les comentaba que teníamos que platicar en otro episodio la importancia de este símbolo nazi, ¿por qué es muy importante? Porque bueno, actualmente a partir de la segunda guerra mundial se le relaciona con todo lo que tiene que ver con el holocausto, con Hitler, con los alemanes, o sea una, una connotación muy negativa, pero cuando estaba investigando el tema anterior me di cuenta que no siempre ha sido así. Por eso decidí luego, luego, inmediatamente después del otro tema hacer este. Así que los invito a que se queden. Si no han escuchado el tema anterior del misterio de la Antártida, vayan, escuchen aquel y luego se vienen para acá con el de la svástica y su verdadero significado. Es verdaderamente alucinante. Porque no sé si a ustedes les pase, pero eh, cuando tú ves un símbolo que es algo como una connotación negativa, siempre como que nos pone en defensa, nos pone en alerta y dices, wow, o sea, aquí yo no me meto. Sobre todo cuando no entendemos bien exactamente cuál es la, eh, la dinámica o, o la. el significado verdadero detrás de todo esto, ¿no? Entonces. Vamos a platicar un poquito nada más para, para recapitular lo que yo les había comentado en el capítulo anterior. Yo les comentaba la vez pasada de estas dos sociedades secretas. La sociedad secreta de Thule y la ANE Entonces, la ANE estaba dirigida por Himmler. Himmler fue el líder de las temibles SS del partido nazi entre 1929 a 1945. Él eh, tuvo esta, ¿cómo les diré, esta ideología, por supuesto, de que, bueno, tenían que ganar la Segunda Guerra Mundial, de que ellos eran una raza superior, al igual que lo pensaba Hitler. Entonces, por eso, adoptan esta famosa svástica o swástica. Pero es importante, ahora sí, entender qué es esto. Pero bueno, a ver, entendamos una cosa. Yo les comentaba, esta sociedad secreta de Anenerve en sí... Significa el legado de nuestros ancestros. Ellos tenían dentro de la sociedad especialistas en ciencias ocultas, mediums, la gente más preparada para poder tener ventaja sobre otras naciones, ¿ok? Ellos se basaban en que aparentemente en el pasado había una raza que tuvo acceso a todo el conocimiento del universo. Por lo tanto, ellos querían revivir a esa raza superior... Y que, aparentemente, pues eran los alemanes. Uh -huh. Entonces, al ser ellos una raza superior, tenían que conquistar y controlar al mundo. Porque decían que venían directamente como descendencia de la gente de la Atlántida. Que ellos habían tenido todo el acceso a la tecnología atlante. Entre ellos, naves, barcos. Eh, barcos que se movían con una fuerza desconocida. Entonces, ¿Qué es lo que decían ellos? Nosotros somos los descendientes, nosotros somos los herederos de todo este conocimiento. Por eso buscaban la lanza sagrada, con la cual le fue abierto el costado a Jesús cuando estaba crucificado, y también el santo grial. Hay que recordar, Hitler conoció la leyenda de la lanza sagrada antes de la Primera Guerra Mundial. Esta lanza estaba conservada en el Museo de Vietnam y para 1938... Ya estaba en poder de Alemania, ¿ok? Lo único que estaban buscando ahora ellos era el poder del Santo Grial. ¿Por qué? Porque aparentemente cuando ellos tuvieran estas dos cosas, bueno, podrían controlar al mundo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de lesbástica? La esvástica es algo bien interesante, de hecho, vayan a ver las fotos que están en redes sociales, Facebook e Instagram de Código Misterio, tiene una connotación completamente diferente a la que nosotros hemos entendido. ¿Por qué? Porque el diseño de la esvástica se remonta, chéquense nada más, al siglo V a.C. y está relacionada con el hinduismo y con la adoración del dios Vishnu. Esta esvástica... Es un símbolo de paz milenario. De hecho, etimológicamente, el origen de la esvástica proviene del idioma sánscrito nepalí. Más o menos esto nos da una pista por dónde viene la forma del diseño que no tiene nada que ver con el que bueno, adopta el partido nazi como símbolo o como elemento de poder. ¿okay? Fíjense nada más cómo son las cosas. Para que vean la connotación tan positiva que existía de la hace mucho tiempo. Ustedes saben que, bueno, en el 2020 se iba a llevar a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio. Se posponen hasta el 2021, todavía no se sabe si se van a llevar a cabo o no, pero la esbástica ha sido tan mal interpretada que incluso para evitar malos entendidos, la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ha llegado a proponer cambiar esta simbología utilizada en los mapas. ¿Por qué? Porque cuando lleguen los turistas extranjeros a la celebración de este evento deportivo tan importante que es cada cuatro años y llegan millones de personas, no quieren confusiones al reconocer este símbolo asociado con el nazismo como una cuestión negativa. A pesar de que tenga todas estas cosas tan positivas que les he estado comentando, Japón dice preferimos invertir más dinero y cambiar toda esta simbología a que la gente se vaya con un muy mal sabor de boca. Pero bueno, sigamos con esto. Para los bisnuistas, este símbolo de la lesbástica está eternamente dibujado en las cuatro manos del dios Vishnu. Posteriormente, este mismo símbolo cambia de religión en religión. Va pasando por la India, va pasando al budismo y va pasando al jainismo. Uh -huh. Esta vinculación con el budismo es el motivo por el cual ha sido abrazado por grandes personalidades, de hecho, uno de los más famosos es el escritor británico Rudyard Kipling, no sé si les venga el nombre a la mente, a mí la verdad no me sonaba mucho hasta que empecé a investigar, eh, y resulta ser que él es escritor del libro de la selva. Esta famosa película que hemos visto de manos de Disney. Uh -huh. Entonces, ahí nos damos cuenta que la influencia de la cultura de la India en el autor del libro de la selva lo lleva a poner este svastik en la cubierta de todos sus libros. ¿Por qué? Porque ellos consideraban este símbolo como paz. Obvio, esta, este símbolo se, eh, se ocupó. Hasta el momento en que surge el nazismo, ahí por 1920, ¿no? Para muchos estudiosos, muchos investigadores, más que nada, la esvástica significa como muy auspicioso. O sea, tiene muchos significados positivos como suerte, como éxito, prosperidad, como felicidad, buena suerte, bienestar, fortuna, que le vaya bien, salud y también que así sea. Entonces, quizá... Los alemanes, al saber que tenía una connotación tan positiva, quisieron incluirla dentro de su partido para que fuera como una especie de protección a la hora de que ellos empezaron a hacer todas estas esta clase de maldades, ¿no? Bueno, les cuento. Además de la cultura oriental, también el símbolo de lesbástica se ha encontrado en civilizaciones más antiguas como cuáles, como la griega como la romana, pero ¿en dónde? Eso es lo más increíble. En forma de patrones, en grecas y otros elementos decorativos de todos los templos que hay. O bueno, la mayoría de los templos. Ahora, si hay una pequeña diferencia entre estas dos, la esvástica nazi y la esvástica budista, es la orientación. Si ustedes ven, la esvástica eh, budista se usa en una posición horizontal, Mientras que la alemana tiene una rotación de 45 grados, es la única diferencia. Ahora, como les decía, hasta 1920 siempre fue un, eh, un símbolo de buen augurio, de buena fortuna. Pero cuando estos alemanes empiezan a mostrar aparentemente su superioridad y la raza aria y este delirio de grandeza que tuvieron, es cuando todo cambia. ¿Por qué? Porque entonces empieza a desvirtuarse toda esta situación. De hecho, eh, esta esvástica, si lo vemos en el símbolo nazi, eh, viene con el fondo, viene con la bandera, viene con el eh, dentro del círculo blanco sobre el fondo rojo. Entonces, como para darle algo más poderoso. Pero desgraciadamente cambió radicalmente el sentido que tenía este símbolo. Ahora, fíjense cómo son las cosas. En un libro que se llama La esvástica y los símbolos del odio, Stephen Heller... Eh, este estudioso que investiga todo lo que pasa con la esvástica y con algunos otros símbolos nos dice: Esto fue completamente desvirtuado. ¿Por qué? Porque marcas importantes que todavía sobreviven en la actualidad han hecho uso de la esvástica. como que? Se van a quedar con la boca abierta, con el ojo cuadrado, como decimos. Chequen. Y de hecho, las fotos ya están en las redes sociales. Coca-Cola utilizó esta esvástica, Carlsberg, esta famosa eh, marca de cerveza, también la puso en las botellas. Los Boy Scouts americanos la usaron y también la contraparte femenina, el Club de Niñas de América, ella bautizó su revista como svástica. Entonces, imagínense nada más. De hecho, mandaban insignias de este símbolo a todos los jóvenes lectores como premio por vender copias de la revista. Así lo explica Steven Heller, el autor del libro que les decía, La esvástica y los símbolos del odio. Para que vean nada más cómo, cómo fue cambiando con el tiempo esta, esta situación, ¿no? Además, para Steven Heller, esta esvástica nazi era como algo que provocaba emociones profundas en todas partes, ellos arman un diseño primero, luego lo van eh, mezclando con el símbolo de orgullo nacional, con la marca registrada de, 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 de maldad que eh, precedía a Hitler, y es cuando se vuelve una cuestión negativa. Uh -huh. Eh, les cuento también, hay otras culturas además que han hecho uso de este símbolo como un icono de paz. Como les decía, la cultura japonesa, por ejemplo, el budismo. O sea, el budismo es una religión que en el mundo profesan más de 46 millones de personas. De ahí que esta esvástica nipona sea un símbolo que se usa como iconografía del país. Como les decía, se han encontrado esvásticas en objetos de más de 15 años de antigüedad en la zona que actualmente es Ucrania. Se cree que el nombre viene del sánscrito svástica, que significa buena suerte o buena fortuna, y que se utilizaba en la zona euroasiática, ¿okay? esta parte de la frontera entre Europa y Asia. Con el paso del tiempo, la svástica ha sido adoptada no por una, dos, tres, por muchas culturas, especialmente en las que se encuentran en la cuenca del río Indo, donde estamos hablando donde está el hinduismo, el budismo y el jainismo como símbolo de buena fortuna. Sin embargo, esto no es algo propio de la India. Este emblema no es eh, solamente de la India o del sudeste asiático. Los griegos lo utilizaban para decorar, para ponerlos en los templos, para algunas construcciones. Incluso también se han encontrado grabados con esta asvástica o cruz gamada, como le llaman algunos, en ornamentos culturales precolombinos aquí en América. Al igual que la costa mediterránea, también se han encontrado esvásticas en objetos por toda la región oriental de Europa. Para entender un poco cómo acabó este símbolo de buena fortuna convertido en algo tan oscuro, tan negativo, hay que irnos a principios del siglo XIX. Durante todos estos años, recuerden, había muchas excavaciones arqueológicas por todo el mundo. Había muchos europeos que estaban tratando de descubrir el origen de las civilizaciones perdidas en la historia. Por lo tanto, empezaron a hacer excavaciones en yacimientos de culturas como las indoasiáticas. Y ahí se descubrieron muchos objetos que tenían esta esvástica grabada. Por lo que estos arqueólogos, esta gente, importan los símbolos, importan estas tradiciones a las culturas europeas de aquella época. Por lo tanto es cuando la esvástica empieza a usarse en muchos ambientes culturales como qué? como un símbolo de buena suerte. Interesante, ¿no? Ahora, cuando llega la esvástica a Europa, ahí empiezan también algunos problemas, porque los nacionalismos estaban a flor de piel. De hecho, pues ¿cuál es el más fuerte? El de Alemania. Durante el siglo XIX, muchas corrientes nacionalistas empiezan a desarrollar una teoría basada... Chiquen nada más, dicen por ahí, el que busca encuentra, ¿no? Estas teorías estaban basadas en que había mucha similitud entre el idioma alemán y el sánscrito. Por lo que ellos deducen... Ah, ¿sabes qué pasa? Algunas culturas de la zona del río Indo y la cultura alemana seguramente tenían conexión. Luego empiezan a descubrir objetos de tribus nómadas arias en excavaciones arqueológicas que tenían esvásticas grabadas en ellos. De este modo, pues empieza a ser cada vez más grande la creencia de que efectivamente había existido una raza originaria de la región de Eurasia, o sea, la parte de la frontera entre Europa y Asia, por lo tanto la llamaron raza aria. Entonces estos nacionalistas alemanes dijeron, ¿sabes qué?, Ahí está toda la prueba de que descendemos de una raza superior, una raza que además usaba como símbolo lesbástica. O sea, lo fueron acomodando de tal forma que hicieron un autolavado de cerebro para creerse todo esto, ¿no? Posteriormente, ya para principios de los años 30, los alemanes que estaban arriba en el poder, Hitler, Göring, Goebbels y Hess, ellos eh, empiezan a adoptar este símbolo de la como ya como una cuestión de pureza área, de raza, de una superioridad. Y ya es cuando finalmente ellos lo adoptan como suyo. La cruz gamada no solamente era algo muy fácil de asociar con este pasado ario de los nacionalistas que creían, que descendían de toda esta gente poderosa y de esta raza superior. Por lo tanto, es cuando se le integran algunos elementos al símbolo nazi. ¿Como cuál? Como el rojo. El rojo que daba la idea social de movimiento, el blanco la idea nacionalista tan eh, peculiar entre todos ellos, lesbástica por supuesto, la misión de luchar por la victoria del hombre ario, y además también luchar por el triunfo de la idea del trabajo productivo. ¿Qué pasó? A partir de este momento lesbástica pasa de ser un símbolo universal, positivo, de luz, de buena suerte, de prosperidad... ...a algo negativo... ...como es representar al partido nazi... ...sin embargo... ...bueno, como hay gente... ...que ha estudiado... ...investigadores que se han dedicado a buscar... ...escudriñar todos estos elementos positivos... ...sí, ha habido muchos movimientos... ...que tratan de reivindicar la historia de este símbolo... ...que trabajan por darle su real significado... ...estos movimientos van desde la India... ...van hasta América... ...han pasado por Japón... ...el problema es que desgraciadamente esto que pasó con los alemanes, el holocausto y demás, ha sido más fuerte, que no se ha podido reivindicar esta imagen tan positiva, milenaria, que tiene la esvástica. Ahora les quiero contar algo, fíjense nada más, eh, hay una figura, hay una estatua muy importante, que de hecho fue llevada a Alemania, porque este Buda que se encontró, eh, en 1938 en el Tíbet por el científico alemán Ernst Schaeffer. Eh, bueno, él lo encuentra y cuando lo ve detalladamente, se da cuenta de que está tallado en un meteorito, pero además tiene una esvástica en el pecho. Esto da también pie a que bueno se sigan alimentando las teorías de que la raza aria proviene de la Atlántida, de que son personas especiales, de que han sido tocados por la mano de Dios. Y eso también le da muchas herramientas a Himmler para decir que la raza aria se originó en el Tíbet y por eso es que deciden tratar de investigar qué otras cosas hay, aparte de este Buda tallado en meteorito, qué otros objetos hay que ellos puedan usar. Es importante recalcar lo que significan los meteoritos para muchas culturas. Por ejemplo, aquí en, en América del Norte hay una pieza que se llama Meteorito Willamette que es sagrada para algunos nativos norteamericanos. Y no podemos olvidar que la daga de Tutankamón, que fue descubierta en 1925, mientras se hacía la excavación de la tumba, esta daga que es de 30 centímetros de largo, su hoja de hierro está montada en un mango de oro. Cuando se analizó con rayos X se determinó que la hoja está hecha de hierro mezclado con rastros de níquel y cobalto. O sea que, ¿qué? Está hecho de un meteorito de hierro. Entonces, todas estas cosas son muy extrañas, muy interesantes a la vez. Ahora, ¿qué más les puedo decir de todo esto? Es que es increíble. Vayan a ver las fotos de las redes sociales de Código Misterio. O sea, todo lo que hemos encontrado... De lo que aparece en estas, en estas culturas europeas es increíble, ¿no? Las grecas que usan, todos los adornos que usan los europeos con la esvástica, cuando se tenía un buen concepto de ella. De hecho, como les decía, o sea, yo creo que muchos arquitectos con el boom de estas eh, excavaciones los empezaron a usar, pero no se dieron cuenta eh, qué significaba. ¿Por qué? Porque encontramos las esvásticas en iglesias, edificios del gobierno, estaciones de trenes. Y no había ningún problema. Como les decía, fue a raíz de 1920, más o menos, cuando la empieza a tener una connotación completamente diferente a la que tenían. Bueno, otro de los ejemplos que les quiero mencionar es esta placa que está ubicada en un edificio de en el centro de Londres, en un lugar de reuniones hindús. De hecho, el director del Centro de Estudios Hindúes de la Universidad de Oxford, que se llama Shaunaka Rishi Das, él dice... Cuando los occidentales ven la esvástica, ven a la Alemania nazi. Pero no podemos hacer que cambie este concepto con ellos. La gente tiene que entender que el símbolo es parte de una tradición antigua. Que los alemanes tomaron para hacer algo distinto y lo usaron durante menos de dos décadas. Por lo tanto, es una mala reputación, pero estamos a tiempo de cambiar el concepto de la gente. Y continúa con el relato este director del Centro de Estudios Hindúes... ...de la Universidad de Oxford y dice... Yo viví en una casa en Belfast, en Irlanda del Norte... ...que tenía una esvástica en el suelo del baño. No había problema. De alguna manera había sobrevivido el hecho... ...que los oficiales estadounidenses habían vivido ahí... ...durante la guerra de los nazis. De hecho, el hijo del hombre que construyó la casa... ...era un arquitecto muy reconocido... ...y le dijo que era un símbolo celta. O sea, para que veamos... Que ya no solamente tiene que ver con la parte eh, asiática, sino también con la parte europea. Esa casa con el tiempo se convirtió en un templo Krishna. Uh -huh. Bueno... Como les decía, a pesar de que no es nada raro encontrar una sola esvástica como decoración, la encontramos en muchos lugares en Inglaterra. Son patrones que se repiten. Están en edificios, están en muros, están en pisos a lo largo y ancho de las Islas Británicas. De hecho, una sucursal del banco NatWest tiene dos esvásticas en el piso. En el 2006 le solicitaron que las removieran. La respuesta fue que el edificio había sido construido en 1927 y ese símbolo era de uso común en la arquitectura. Ahora, otra cosa que también nos intriga, eh, que tiene que ver mucho con la naturaleza, es uno de los tesoros más preciados que existe. Es una pequeña figura de marfil de una ave hembra. Está hecha del colmillo de un mamut y se encontró en 1908 en un asentamiento paleolítico de Mesín cerca de la frontera con Rusia. En el torso del ave está tallado un diseño ondulante con esvásticas entrelazadas muy complejo. Este patrón de esvásticas es el más antiguo que se haya descubierto en el mundo y según la datación de Carbono 14 es de 15 mil años de antigüedad. Esta ave se encontró con una serie de objetos fálicos que sostienen la teoría que el patrón de esvásticas era un símbolo también de fertilidad. Para 1965, una paleontóloga llamada Valentina Vivikova descubrió que el patrón curvilíneo de esvásticas en el ave es muy parecido al patrón natural visible en un corte transversal del marfil. O sea... No sé si podría ser que los talladores paleolíticos de la figura están simplemente reflejando lo que ellos veían en la naturaleza. Les cuento, hay un empaque también en California, este empaque de fruta. No solamente tiene la esvástica como tal, sino el nombre es esvástica. Como les decía, las esvásticas simples empezaron a aparecer en la cultura neolítica vinca a través del sudeste europeo hace unos 7000 años, pero fue para la Edad de Bronce, cuando se difundieron por todo el continente. De hecho, eh, hay varias ollas en una colección en un museo con esvásticas sencillas que datan de hace 4.000 años. Obvio, como les decía hace rato, eh, es increíble que cuando los nazis ocuparon Kiev en la Segunda Guerra Mundial, vieron estas ollas y pensaron que, por supuesto, sus ancestros arios... Las habían creado, por eso se las llevan a Alemania. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, hace rato les comentaba que también habían sido encontradas las esvásticas dentro de la cultura griega. Sí, efectivamente. O sea, las usaban en baldosas, en textiles, en figuras de barro. Incluso eh, hay unos textiles que eh, datan más o menos del siglo XII después de Cristo que se cree que pertenecieron al cuello de un vestido de una princesa eslava. Está bordado con cruces. ¿Y qué más? Esvásticas doradas. ¿Para qué? Para repeler el mal. Como les decía. No puede ser que dos décadas de mal uso de esta esvástica. Por parte de los alemanes. Den eh, o tiren eh, por la borda o a la basura. Todo este conocimiento milenario. Y la simbología que tiene la esvástica en muchas culturas. De hecho. Hay un, eh, un movimiento que está tratando de recuperar. El sentido original. El sentido positivo de todo esto. Hay un artista de tatuajes muy conocido en Copenhague que se llama Peter Madsen, él dice que la es un elemento de la mitología nórdica que atrae mucho a los escandinavos. Él es uno de los fundadores de Aprenda a amar la así se llama este movimiento, que en un evento invitaron a mucha gente y dijeron, este es el verdadero significado de lesbástica, no lo que hizo Hitler, no lo que representa el abuso de poder y matanza, sino lesbástica nos sirve para alejar el mal, para atraer cosas buenas. Por lo tanto, debemos regresar este símbolo al mundo. Se está tratando de hacer, es algo muy complicado, pero bueno, poco a poco creemos, como siempre, las cuestiones positivas irán venciendo al negativismo. Como les decía también, cuando llegan los nazis al poder en 1933 bueno, este tuvo enormes consecuencias ¿no? En la mayor parte por supuesto trágicas pero fue algo que cambió a nivel mundial. De hecho incluso cambió también la simbología de los indios americanos el origen de esta inesperada alteración fue muy contradictorio, no, sobre todo en la insignia militar del ejército norteamericano. Chequen nada más. El origen de esta inesperada alteración pues vino a contradecir mucho la existencia de una insignia militar del ejército norteamericano. ¿Por qué? Porque se mostraba una esvástica. La 45ª División de Infantería, constituida en 1920 por la Guardia Nacional de varios estados del suroeste del país, incluidos Oklahoma, Colorado, Arizona y Nuevo México, Tenía como insignia oficial un cuadrado apoyado sobre uno de sus vértices mostrando una cruz gamada o esvástica en el centro. Para los indios norteamericanos, al igual que en muchas otras culturas, era, era un símbolo solar para atraer la buena suerte. Por eso, desde tiempo inmemorial, los indios norteamericanos la tenían dibujada en telas, la tenían dibujadas en vasijas o en cualquier tipo de objetos. Por eso, al haber un gran número de estos indios norteamericanos en esa división del ejército, se escoge ese signo para identificarla. Los colores de la insignia tampoco habían sido elegidos al azar, obviamente. La esvástica aparecía en color dorado, mientras que el cuadrado era de color rojo. Con ello se quería recordar la histórica presencia española en esos estados con los colores de su bandera. Para los años 30, la presencia de lesbástica en el ejército norteamericano y la problemática que existía con Hitler, se decide hacer una petición para que pudieran modificar su insignia y quitar lesbástica. Esta solicitud, por supuesto, no fue bien acogida y los artesanos indios de todo el país firmaron peticiones para que se mantuviera el polémico símbolo, argumentando algo muy lógico que esta esvástica existía mucho tiempo antes de que los nazis irrumpieran en la historia. Aún así, las autoridades militares norteamericanas no dieron su brazo a torcer, decidieron modificar la insignia y a partir de entonces, la esvástica se convirtió en un dibujo de un ave emplumada, que también es importante para los nativos porque es un animal sagrado, se respetaron los colores amarillo y rojo y a partir de entonces... Sus integrantes se les llama Thunderbirds. El hecho de que una división americana, imagínense, luciese esta esvástica durante el periodo de guerras, pues es una anécdota que siempre pasará a la historia. Posteriormente, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, varios representantes de tribus norteamericanas, como los Navajo, los Apache, hicieron una declaración pública donde decían que renunciaban a la representación de la esvástica porque había sido usado en un mal concepto. De ser un símbolo de buena suerte se había convertido en un símbolo del mal. Por lo tanto, los nativos afirmaban, pese a que este signo ha simbolizado la amistad desde los tiempos de nuestros antepasados, recientemente ha sido denigrado por otra nación. Por lo tanto, resolvemos desde hoy y para siempre que nuestras tribus renuncien al uso de este emblema conocido como esvástica en la elaboración de mantas cestos, vestidos y objetos artísticos. Hay que recordar una cosa más, que la esvástica representa también a los cuatro elementos, agua, aire, fuego y tierra, y los usos se le da según la simbología de cada época, de cada región, de cada religión, porque siempre vemos varias caras de la historia. O sea, en este caso, los alemanes estaban tan seguros de provenir de esta raza superior que provenían de la Atlántida, que se creyeron todo esto, y al encontrar precisamente esta figura de Buda en el Tíbet, pensaron que sí, que ese era el, el símbolo que les iba a traer abundancia, buena suerte, pero no, no fue así, y ahora creo que sí, en lo personal, yo aplaudo a la gente que está tratando de rescatar la simbología positiva de la esvástica. No sé si se logre, creo que si esto se llegara a dar, Va a ser una cuestión de varios años donde las nuevas generaciones van a tener que entender que bueno, formó parte del pasado, pero ese pasado tenía algo todavía más más atrás donde era símbolo de buena, de buena fortuna. Bueno, como siempre les agradezco muchísimo su tiempo. No se olviden seguirnos en redes sociales, ver todas las fotos de todas las esvásticas que aparecían en eh, equipos de básquetbol, en mosaicos romanos, en Inglaterra, es muy interesante todo esto porque incluso hasta decoraban algunas cosas de los obispos, de los papas, entonces si nos damos cuenta, simple y sencillamente fue un mal uso de un símbolo que significaba prosperidad, ojalá en serio que algún día recupere esa imagen positiva, bueno, Síganos en redes sociales, Facebook e Instagram como Código Misterio. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a contacto, arroba Código Misterio. Pasen la voz. Si pueden calificarme en todas las aplicaciones con cinco estrellitas, se los voy a agradecer infinitamente. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Código Misterio. Vámonos, que aquí espantan